0: либо-либо.
1: Понятие, как медицинский терроризм, оно сейчас имеет место все больше. И...
0: А что такое медицинский терроризм, можете, пожалуйста, пояснить?
1: Да, конечно, такое, совершенно, к сожалению, распространенное понятие. Система здравоохранения, она устроена по-особому. Как у России особый путь, так и у нашего здравоохранения тоже путь особый. И зачастую пациенты, преувеличивая свои жалобы, да, их, они пользуются тем, что в львиной доли случаев скорая помощь больного в больницу привезет
0: Привет, меня зовут Аня Карпова, я журналистка и сценаристка документальных проектов. Это третий эпизод истории, которая началась в приемном отделении Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. О том, как она устроена и что произошло с ее пациентами, я рассказывала в прошлых выпусках. Сейчас вы слышали голос заведующего приемным отделением Елизаветинской Ивана Борисова. И он оговорился в интервью. Явление, когда пациенты злоупотребляют необоснованными жалобами или пытаются с помощью угроз получить материальную выгоду – Называется медицинский
1: экстремизм. Часть пациентов, она не требует какой-то именно скоропомощной помощи. И эти пациенты должны были бы замыкаться на поликлиническое звено. Они приезжают и, честно говоря, в поликлинике запись к неврологу на три месяца вперед. У меня болит спина, я знаю, что у меня хроническая патология, но после этого болит очень сильно. Мази не помогают, уколы не помогают. И как бы мы не понимали там умом не обкладывались законодательством, что мы этого делать не обязаны. Но мы все помним, зачем мы закончили институт, мы все помним, зачем мы вообще пришли в профессию. И, конечно, таким пациентам помощь оказывается экстренная. Вот это и есть, так скажем, одна из граней миссисского терроризма. То есть люди пользуются возможностью, зная, что им помощь окажут 100%. Никто не откажет, потому что врачи есть врачи. Во-первых, у них есть какое-то призвание, во-вторых, у нас нету более страшных преступников, чем врачи и педагоги. Можно нажаловаться в тысячу одну инстанцию, и всех накажут.
0: Я уже упоминала, что в России государственные учреждения неохотно откликаются на просьбы об интервью. Но Елизаветинская больница, наоборот, отреагировала очень быстро и предложила поговорить с Иваном Борисовым. Это первое интервью, которое я записала, приступив к расследованию событий в больнице. И на тот момент я изучила публикацию Алины в соцсетях и комментарии других пациентов – но еще не успела подробно поговорить с ними. Конечно, в интервью с Борисовым я спросила о том, что рассказала Алина про свою госпитализацию в его отделении.
1: Мы, естественно, должны помнить о том, что доходить до частности мы не вправе. Это медицинская тайна. И разбирать какой-то частный случай, особенно апеллируя к какому-то определенному человеку, мы не вправе. Когда происходит какое-то противостояние между словом врача и словом пациента, мы не можем себя защитить никак. Мы, к сожалению, или для пациента, к счастью, связаны по ногам рукам медицинской тайны, и мы будем до последнего его отстаивать, эту тайну.
0: Вы все-таки среагировали на эту публикацию? У вас было внутреннее расследование или проверка? И если да, то к чему она пришла?
1: Конечно же, мы по этой ситуации проявили внутренние расследования и диалоги с врачами, и диалоги со своим персоналом, изучение истории болезни, просмотр камер. То есть
0: вы достоверно знаете, по крайней мере, кто из ваших сотрудников с этой пациенткой взаимодействовал и можете восстановить картину событий с момента ее поступления в больницу до ее выписки, правильно?
1: Я могу восстановить события с момента, как я забрала скорая помощь, до момента перевода уже в другой стационар. И если говорить в общих словах, опять-таки помню про тайну, то здесь ситуация максимально инвертирована, с черной в белое, да, Это тот самый случай, когда мы не можем себя защитить, пока не будет официального диалога между стационаром и непосредственно пациенткой.
0: В комментариях к этой публикации были и другие люди, которые утверждают, что они пережили похожий опыт госпитализации в Елизаветинской больнице. Получается, все эти люди врут?
1: Наверное, мы должны быть чуть взрослее и, как бы, не делить мир на черное и белое, да? такой максимализм он не совсем уместен, особенно в нашей специальности очень много полутонов, да, может быть, не 50 оттенков и не серого, но что-то в этом духе, и мы всегда должны понимать, что за контингент пациентов, как мы ранее говорили, более склонен к экзальтированию и к гравированию своих проблем. И я вас хочу уверить, что лишь в малом проценте это какие-то официальные разбирательства достойны того, чтобы о них говорить, потому что, опять-таки, к сожалению, когда речь идет просто о том, что кто-то что-то сказал, нам остается только разводить плечами, и если уже, уже у пациента сохранилось желание с этой проблемой разобраться, он хочет довести начатое до конца, он понимает, что что-то было действительно не так, и зачастую пациенты они имеют желание изменить систему, не найти виноватого, а просто постараться это все предотвратить в будущем. Если такие ситуации возникали, то всегда они обращаются в необходимые организации.
0: Я поняла Ивана Борисова так. Сотрудники больницы не злоупотребляют использованием ремней для фиксации, и не применяют физическое насилие к пациентам. Комментировать конкретное свидетельство больницы не может, ссылаясь на врачебную тайну, но готова поделиться результатами внутреннего расследования с сотрудниками надзорных органов, если кто-то из пациентов к ним обратится. А пациенты могут обратиться к главному врачу или в Росздравнадзор, если недовольны качеством оказанной медицинской помощи. Или в прокуратуру, полицию и суд, если пострадало здоровье и есть намерение наказать медработника штрафом или реальным сроком и получить компенсацию. После интервью с Борисовым у меня было запланировано еще полтора десятка разговоров с пациентами его отделения. Я тогда думала, что поговорю с ними, соберу больше свидетельств и деталей того, что происходит в блоке экзогенной интоксикации, и вернусь с запросом на второе интервью. Расскажу все подробности, которые мне удастся верифицировать, и еще раз прошу. Неужели все эти люди, по мнению врачей, врут или занимаются медицинским экстремизмом? Но после записи интервью с пациентами я решила, что нужды записывать второе интервью с Борисовым нет. Очная ставка действительно не моя работа. Ну и заведующий приемным отделением уже ответил мне, что обсуждать детали событий он может только в случае официального расследования. А за множество лет жалоб пациентов его так и не было, как не было после публикации Алины. Почему так вышло? Алина, среди комментариев, которые оставляли к твоей публикации, в том числе одним из достаточно часто повторяющихся вопросов, был вопрос, почему вы пишете в социальные сети? Написали ли вы в прокуратуру, или обратились ли в какие-то надзорные органы? Вот как ты поступила, что ты сделала? Стала ли ты обращаться куда-то официально?
2: Я сразу скажу, нет, и не планирую, и не буду, во-первых. Потому что я и больница. Я и больница, которая находится под Министерством здравоохранения. Я, которая одна, мне предлагали юридическую помощь. Я откажусь. Моей целью не является наказать этих людей. Добиться какого-то материального исхода в мою пользу. Мне этого тоже не надо. Просто хочу, чтобы никто туда не звонил, в плане никто туда не попадал. Поэтому такой общественный резонанс хотела создать чтобы ну, вообще не хотела. И просто так получилось и чему я безмерно рада. Я не буду подавать в суд, писать заявление. Не хочу с этим связываться. Я знаю, чем все это закончится. Тратить свои силы, нервы, без того (笑) потраченные мои драгоценные не хочу просто. С такой большой системой просто один человек ничего не может сделать? Конечно. Против своей страны ничего не имею. против очень люблю свою страну, нравится то, где я живу. Просто не хочу с ней историться и конфликтовать. Страшно. Ну, да, я планирую дальше жить в этой стране. Я не считаю, что я делала что-то плохое. Правда. Но в подкорках я чувствую, как будто бы какой-то стыд за все это. Стыд, свою вину, я не знаю. Это мне нужно прорабатывать с психологами. Будто бы я сама виновата.
0: Тебе стыдно, что ты столкнулась с жестоким обращением в крайне уязвимой ситуации, в которой ты оказалась? Ты чувствуешь за это свою вину? Алина и другие пациенты Елизаветинской, которые поделились своими историями, попали в больницу в сложных обстоятельствах, во время личных кризисных ситуаций или при обострении депрессивных эпизодов. Проявить активность в таком состоянии и так тяжело, не говоря уже о том, чтобы сразу после травматичного опыта рассказать о нем в полиции. Чувство беспомощности Алины и других пациентов, которые не стали обращаться в надзорные органы, можно понять. Помните Полину, которую привязали к кровати в неестественном положении. Из-за неправильной фиксации у нее был поврежден нерв левой руки. Полина обратилась в полицию.
3: У меня просто не приняли заявление. Мне сказали, что такой фигнёй они заниматься не будут. А вы пришли одна? Я пришла одна, да. У вас было написанное заявление или вы только заявили о том, что хотите это сделать? У меня было написанное заявление. Я скачала бланк в интернете. Я уже полностью его заполнила. Все свои данные полностью. Тогда (laughs) описала ситуацию. Там Чуть ли не дословно число, время, вот столько-то такой-то дом, туда-то выехали. Меня просто вот так вот взяли, посмотрели, и такие, ну, это не к нам, в смысле не к вам, куда мне нужно обратиться. инки такие, ну, таким никто заниматься не будет. И ты такой просто, серьезно? Подумаешь, у тебя рука болит. Типа, сиди не ной. Мне было очень сложно даже собраться, как бы, написать заявление, то есть это нужно снова проговаривать, еще и с незнакомыми людьми. Поделиться со знакомыми, это ну, как бы одно, они тебя точно поддержат, а, а тут, как бы, сказали: Иди гуляй. Мы таким заниматься не будем. Помимо
0: пострадавших пациентов о ситуации в блоке экзогена интоксикация, знали и другие люди. В прошлом эпизоде я рассказывала о психиатрической больнице имени Скворцова Степанова, в которую иногда переводят пациентов Елизаветинской. Я разговаривала с ее сотрудниками, чтобы подтвердить свидетельство о насилии. Но также я хотела узнать, считают ли врачи допустимым вмешательство в работу своих коллег, когда узнают от пациентов о жестоком обращении в других учреждениях.
4: До 2023 года я работала в третьей психиатрической больнице медицинским психологом.
0: Это Анастасия. В больнице Скворцова-Степанова она проработала 4 года. Я спросила, приходилось ли ей слышать от пациентов, прибывших из Елизаветинской, жалобы на действия сотрудников приемного отделения?
4: Да достаточно часто и, честно говоря, это происходит давно и, по всей видимости, систематически.
0: А можете, пожалуйста, уточнить, о чем обычно говорят и рассказывают пациенты?
4: Ну, пациенты сообщают о опыте физического насилия. Ну, предполагается, да, что люди вот, попадают в Перезоветинскую больницу, они могут быть опасны для самих себя, и к ним применяются меры, чтобы эту опасность убрать, но на самом деле пациенты сами говорят, что их состояние, оно не было для них опасным.
0: А у вас были возможности как-то верифицировать то, что рассказывают пациенты? Откуда доверие к тому, о чем рассказывали пациенты?
4: Ну, я, наверное, уже имею какой-то небольшой опыт, некоторую насмотренность. Я могу определить по каким-то признакам, человек находится в психозе и у него вот. Бредовые есть идеи. И он рассказывает что-то, чего на самом деле нет. Или человек пережил какой-то дополнительный психотравмирующий опыт. Просто по-разному люди себя ведут, когда рассказывают.
0: А как вы относитесь к тому, что в Елизаветинской больнице существует такая проблема?
4: Я не понимаю, как такое возможно. Но мне это не понять. Не знаю, вот сейчас, когда я с вами разговариваю, наверное, ну, что я могла сделать? Могла обратиться в прокуратуру, написать жалобу. Но я не сделала это.
0: Вы понимаете, почему вы не обращались в прокуратуру?
4: Ну, это какая-то конформность. Не знаю, честно, правда, не, не могу сейчас понять. Мне только сейчас в голову пришла идея, что вот, можно было так поступить.
0: Помимо Анастасии были и другие сотрудники психиатрической больницы, которые подтвердили, что поступавшие к ним пациенты Елизаветинской жаловались на жестокость в приемном отделении. Никто из этих сотрудников не посчитал, что им надо вмешаться. Возможно, это связано с тем, что они тоже находятся внутри системы, в которой применение силы к пациентам нормализовано. Но есть проекты, которые специально созданы для того, чтобы с такими случаями работать. В России уже больше 20 лет этим занимается «Команда против пыток» — правозащитная организация, которая оказывает юридическую помощь людям, пострадавшим от представителей власти. По российскому законодательству я должна вам сообщить, что «Команда против пыток» внесена в реестр иностранных агентов. Обычно юристы команды ведут дела о насилии и пытках, случившихся в отделениях полиции и тюрьмах, то есть когда преступление совершено сотрудниками правоохранительных органов. Но в мае 23 года к юристам команды обратились врачи питерского проекта «Благотворительная больница», которая оказывает медицинскую помощь беженцам, бездомным и людям без документов и гражданства. Врачи проекта попросили оказать юридическую помощь одному из их пациентов – Михаилу Семину. Михаил – бездомный. И в благотворительную больницу он обратился после того, как побывал в Елизаветинской. В блок экзогенной интоксикации он попал после вызова скорой кем-то из прохожих
5: каким-то образом определили, что он находится в состоянии алкогольного пиения. Это Илья Доценко, юрист команды против пыток. А этого, в принципе, достаточно для того, чтобы его определить в отделении экзогенной так называемой помощи, где есть изоляторы, есть и ремни, которыми пристегивают подобных пациентов. То есть, независимо от того, в какой степени тяжести опьянения они находятся, их всегда определяют туда. Но вот вот так же поместили вот это отделение. По его словам, его привязали кожаными ремнями. Долгое время Он там пролежал, его не отпускали в туалет, несмотря на его просьбы. Но необходимо, наверное, обозначить, что пациент – это все таки не самый обычный. У него нет одной ноги, и человек является бездомным. То есть, его кое-как зафиксировали за три конечности, которые у него имеются. Но, видимо, сотрудников больницы, санитаров это не смущает. Они к такому привыкли, и жестокость их это не останавливает. Несколько часов он провел привязанным к кушетке. Через какое-то время на утро, по-моему, его отвязали, и санитар, который его отвязывал и выпроваживал из больницы. Достаточно грубо к ним обращался, оскорблял. После того, как Михаил упал, исходя из того, что долгое время провел привязанную кровать, у него затекли руки и ноги, он упал. И вот один из санитаров вместо того, чтобы ему помочь, нанес ему удар ногой в лицо. Но увидел, что у него из носа идет кровь у Михаила. Вместо того, чтобы оказать какую-то помощь, он просто заткнул ему нос по-моему туалетной бумагой, по крайней мере, как тоже говорит Михаил. Вот После этого его просто выпроводили из больницы, выставили за, за ворота, и все.
0: С разбитым носом Семин обратился уже в благотворительную больницу. И там врачи спросили Михаила, кто его избил. И когда он рассказал, что его избили санитары из Елизаветинской, врачи все-таки решили вмешаться и обратились к юристам из команды против пыток. Я спросила Илью, что происходило дальше.
5: Кейс Михаила достаточно специфический, поскольку помимо того, что у него нет одной ноги, он ведет довольно социальный образ жизни. Его опросили, и после этого он въехал в пансионат в Ленобласти, где находится по сегодняшний день. Связь с ним поддерживать довольно сложно, поэтому если возвращаться к вашему вопросу, что все-таки у нас было на руках. Медицинское заключение от врача в общей практике и... И медицинские документы из Ельцинской больницы по всем фактам его обращения. То есть он достаточно часто попадал.
0: Собранные документы Илья подал в Следственный комитет. Туда обращаются, когда нужно расследовать тяжкие преступления. Но Следственный комитет сразу же спустил дело в полицию, то есть не нашел причин для уголовного преследования врачей. А полиция сначала завела административное дело о об побоях, но через некоторое время его прекратила. Полиция решила, что
5: преступления не было. Все знают, что побои – это уголовно наказуемое преступление. Но вот в связи с относительно недавними поправками побои появились также и в Кодексе об административных правонарушениях. И очень удобно стало все скидывать на полицию, чтобы она, соответственно, занималась проведением такого административного расследования. Но я думаю, всем понятно, что если человек попал в медицинскую организацию, его там избили, применили к нему насилие, и он находится в зависимости положении, к нему применяется насилие в тот момент, когда он находится в зависимом положении, здесь явно не административное правонарушение. И обычных побоев в этом контексте будет недостаточно. Явно речь идет об уголовном правонарушении. И мы все-таки требовали от Следственного комитета возбудить уголовное дело по статье превышения должностных полномочий». Многие люди, в принципе, склонны защищать медицинских работников, оправдывать их и говорить, что, да вы что, у них же зарплата 20 тысяч рублей у санитаров, а им тут приходится, вот, видите ли, бомжей, извиняюсь за выражение, всяких алкоголиков, наркоманов, таскать по вот этому вот отделению. К ним таких приезжают там 50 человек в день. Всех они таскают, и все это за 20 тысяч рублей. Многие рассуждают так. Мне кажется, что это неправильно. И, в принципе, философия нашей организации строится на том, что защищать нужно всех. И пыткам не должен подвергаться никто, независимо от социального статуса, от финансового положения, от политических убеждений.
0: Если пациент столкнулся с жестоким обращением в больнице со стороны медицинского персонала, что
5: вообще стоит сделать и в каком порядке? Прежде всего, необходимо зафиксировать повреждения. Это касается не только случаев применения насилия со стороны медицинских работников, но и применения любого абсолютно насилия. У нас все таки рекомендуют идти в частную клинику, потому что в частной клинике нет никакого предвзятого отношения, но если такой возможности нет, достаточно просто сходить в травматологическое отделение по месту жительства. То есть, самое главное – это зафиксировать. А после этого уже можно обращаться к юристам, специалистам, которые, скорее всего, вам уже помогут э, выстроить план дальнейших действий.
0: Пока я делала это расследование, я убедилась, что проблема медицинского насилия не ограничена приемным отделением Елизаветинской больницы. И хотя все это время я прежде всего говорила о ней, я считаю важным проговорить сейчас. Нормализация насилия, отношение к нему как к неотъемлемой части работы происходит во многих больницах нашей страны. И у этого есть несколько причин. И одна из них – выгорание. Несмотря на то, что выгорание может случиться с человеком любой профессии, у медицинских работников есть свои нюансы. О них я попросила рассказать врача-психиатра Владислава Чупеева.
6: Специалистами помогающих профессии, в том числе врачами, становятся люди с более выраженной эмпатией. Высокий уровень эмпатии сам по себе не означает защищенность от каких-то процессов, которые не приведут к отстранению, к огрубению или даже эмоциональному притуплению. Ровно наоборот, люди с более высоким уровнем эмпатии более склонны к таким состояниям, потому что испытывают больше эмоций и, как следствие, оказываются чаще не защищены от последствий переживания интенсивных эмоций. Специалисты помогающих профессии так или иначе чаще взаимодействуют с последствиями стресса у других людей, в том числе острого стресса, острых реакций, и как результат становятся сами опосредованны иногда, травмированы. Другими словами, они испытывают вторичный стресс, вторичное стрессовое расстройство, и оно все больше и больше по диагностическим критериям, вот это как раз интересное наблюдение, оно становится больше и больше похоже на посттравматическое стрессовое расстройство, и обладает именно такими симптомами и повышение как раз эмоциональной и там, физической, соматической возбудимости. И то, что ведет в свою очередь к нарушениям сна, к нарушению эмоциональной регуляции, большей вспыльчивости, большей жестокости.
0: Так как Владислав Чупеев работает с пациентами с ментальными расстройствами, я попросила его рассказать об использовании вязок и о том, в какой момент они перестают помогать и начинают вредить пациенту.
6: Фиксация пациента – это медицинское назначение. Да, у него самая низкая там, степень доказательности и силы там, этой рекомендованности, да, степень убедительности рекомендаций. Из плюсов в нем только, пожалуй, то, что известен механизм, и вот он прямолинеен, насколько вообще может быть прямолинеен этот механизм. Но все-таки это медицинское назначение. А значит, как и у любого другого назначения, у него есть показания и противопоказания, об этом важно говорить. Потому что если этого не делать, то это ошибка. Но если это сделано осознанно и умышленно, не было ни информирования, не было соблюдения показаний или противопоказаний, не были учтены, то это не только ошибка. Это насилие. И насилие не окей. Насилие не окей в принципе, а насилие не окей для специалистов, помогающих профессии. Мне кажется, это важно проговорить, ну, напрямую что профессиональное выгорание, что эмоциональное выгорание — это такой процесс, который неизбежен, и его невозможно остановить, его можно только регулировать для того, чтобы он не пришел в какую-то такую пиковую точку и не влиял на как раз таки ментальное в первую очередь. Выгорание невозможно вылечить, потому что оно основано не просто на функции психики, а во многом на функции нервной системы. И Эта функция называется «пресыщение». И именно из-за того, что выгорание – это неостановимый процесс, то для того, чтобы ему сопротивляться, для того, чтобы ему противодействовать, к сожалению, недостаточно действий только, например, самих сотрудников, тех же самых сотрудников медицинских учреждений. Для этого нужна определенная организация рабочей среды. Профилактика – Это не задача одного, каждого конкретного специалиста. Это задача системы, и не только системы здравоохранения, а системы ну, на уровне государства. Выгорание лишает трудоспособности не только по поводу вот этой конкретной работы, а по поводу, возможно, профессии в целом. Почему программы по работе с выгоранием, по профилактике, они так важны, потому что если учесть, что бюджеты здравоохранения ни в одной стране, они не входят в топ-3 того, на что тратятся бюджетные деньги, то это особенно важно, потому что потеря специалистов, помогающих специалистов, врачей в данном случае, особенно сильно бьет тогда не только по самой области медицины, но и по другим областям, потому что это те же самые специалисты, которые помогают, прям скажем, не только друг другу и себе, а в основном как раз во всех других областях.
0: Поиск причин насилия не оправдывает его. Он необходим для понимания, что с этим можно сделать. И свое расследование я не случайно начала с изучения будней медицинских работников. Насилие, которое пережили пациенты приемного отделения, происходит не потому, что врачи хотят так работать.
7: Можно выделить два аспекта, которые действительно очень сильно могут влиять на то, как складываются отношения пациента и врача, но при этом не объясняется профессиональным выгоранием. Это Анастасия Навкунская, социолог и
0: профессор Европейского университета. Она исследует отношения между врачами и пациентами.
7: Что эта категория нам не позволяет объяснить, это то, что в статологии профессии называется асимметрия власти. Изначально сама профессия врача, ну, в общем, позже, да, и профессия медсестры, на самом деле, тоже Само отношение между профессионалом, к которому вы пришли, как будто бы больше власти относительно вашего тела и вашего состояния, чем у вас самого. А вторая особенность связана с тем, что как раз эта властная асимметрия может быть очень по-разному оформлена организационно. Как именно, в каких условиях оказываются вот эти взаимодействия врача и пациента, да, в каких они условиях осуществляются. Есть довольно много исследований, которые показывают, что сама система организации здравоохранения в России такова, что она не располагается к тому, чтобы врач имел возможность общаться с вами более мягко, более внимательно, более этично, более вежливо. Во-первых, потому что у него часто просто нет времени. Там есть определенный довольно жесткий регламент, что терапевт, например, за 12 минут должен выслушать ваше заболевание, собрать анализ, заполнить документацию, посмотреть вас и что-то назначить, даже физически оказывается невозможно. И тут уже нету каких-то коммуникативных смягчений этого взаимодействия. Другая особенность организации здравоохранения связана с тем, что это достаточно такая иерархичная система, да, вот эта асимметрия власти, которая существует между врачом и пациентом, она на самом деле встроена в такую целую вертикаль власти, где врач, он в общем-то тоже не сильно автономен, у него не очень много ресурсов, как устроить по-другому прием, сделать более комфортными условия получения медицинской помощи, и все, что ему остается, огребая да, как бы от вышестоящих инстанций и всяких контрольно-надзорных органов. Все, что ему остается, это иногда выплескивать вот это накопившееся чувство несправедливости, усталости и собственного какого-то угнетения да, на того, кто стоит чуть-чуть ниже тебя.
0: Правозащитники команды против пыток занимаются случаями жестокого обращения не только в тюрьмах, но и в больницах и в психиатрических стационарах. Объединяет эти учреждения то, как они устроены а это, в свою очередь, формирует отношения внутренних. В социологии для описания таких систем есть понятие тотальных институтов.
7: Про тотальные институты есть такая совершенно случайная историческая рифма. Эту категорию в социологический оборот ввел американский социолог в середине прошлого века Ирвин Кофман, когда изучал психическую лечебницу, то есть наблюдал, как складываются отношения в психиатрической лечебнице. Рифман заключается в том, что лечебница называла больницу Святой Елизаветы. Такое совпадение. Ирвин Гофман, когда описывал эту больницу, пытаясь как бы да, действительно определить социологически, чем отличается коммуникация в психиатрической лечебнице от взаимодействия даже в других медицинских организациях или вообще в других типах учреждений, предложил вот эту категорию тотального института как такого типа организаций, которые, с одной стороны, во-первых, закрыты для входа и выхода, да, то есть если вы оказались внутри тотального института вы по своей воле оттуда не можете выйти другая особенность это то что в них существует очень жесткий регламентированный режим и он общий для всех участников и там есть понятно два типа участников те кто живут в тотальных институтах и те кто там работают и это очень сильно влияет на ваше собственное представление о себе на вашу автономию как индивида понятно что мы там, современную больницу даже в ситуациях, когда кто-то там, привязывает, фиксирует вас, ограничивает ваши физические действия, мы не можем относиться к такому чистому виду тотального института. У вас все равно там чуть больше прав и ресурсов, чем у заключенного или uh, пациента психиатрической лечебницы. Они более проницаемые, опять же, с точки зрения какого-то общественного контроля. Но некоторая преемственность в некоторых обстоятельствах, она конечно наблюдается и она связана вот с этим если мы рассмотрим его с точки зрения пациента да вот с этим чувством бесправности бессилия невозможности что-то с этим делать
0: но дает ли понимание причин и сложившихся отношений между врачами и пациентами понимание о том как менять это и вообще что с этим делать не в в какой-то абстрактной идеальной ситуации, а, а буквально вот в той, в которой мы находимся, в которой известны все ограничения, в том числе во многом экономические, которые всегда были слабым местом.
7: Я могу коротко пофантазировать, обозначить основные направления решения. Первое Это изменение системы образования, представление об этике, о коммуникации, об уязвимости, о том, что ваш пациент – это не только тело, которое нужно вылечить. Второе, еще более сложно выполнимое – это, конечно, изменение самой системы и сами условия работы для медицинских профессионалов должны меняться. У них должно быть больше профессиональной автономии, возможности влиять на условия своей работы, перестраивать режим работы в том числе. Принимать самостоятельное решение, а не потому, что кто-то вам сказал делает так. Это получается, что система может меняться только как-то сверху. В социологии есть такая большая теоретическая дискуссия. Мы описываем какой-то фрагмент социальной реальности. И вот вопрос, это действительно влияние структуры или это вот вот эти агенты устроены, что они такие правила придумали. На самом деле эти правила меняются в обоих направлениях. И когда это идет сверху вниз от системы, но и снизу вверх. Мы с моей коллегой Екатериной Бороздиной Описывали это в категориях институциональной работы, когда мы видим да, какие-то изменения. Не всегда целые системы. Да, иногда просто хотя бы вот этой как раз организационной культуры конкретного маленького отделения или маленькой какой-то больницы или там, поликлиники. Но именно под влиянием да, того, что они сами хотят менять правила игры Сами хотят поменять условия своей работы. Они сами хотят медицинскую помощь в другом формате, чем это было в этом же самом отделении. Это работа, которая делается конкретными людьми, но это то, что меняет целый институт в конце концов. В моей диссертации, посвященной устройству родоспоможения, был такой пример, когда в одном... Это маленький город в 300 километрах от регионального центра просто акушерка заведующий отделением, акушер-гинекологом. Поездили по конференциям, почитали какие-то статьи, поняли, что женщины часто страдают в родов не только потому, что им физически плохо, потому, что рядом нет близкого человека. Что они сделали? Старый советский роддом. Они перестроили общую палату родильную на три маленьких отдельных родзала. И это дало возможность всем женщинам, которые в этот роддом поступают, приходить с партнерами. Они стали делать открытые экскурсии раз в неделю для всех там после 37 недель беременности. Да. Это не потребовало очень много денег, но это потребовало, конечно, вот этой вот инициативы, профессиональной и готовности открыть свое учреждение, сделать его работу понятно тех, кто туда может попасть.
0: В январе 2024 года Ростовский суд осудил за халатность трех врачей областной тюремной больницы. В деле 60 пострадавших. Пациентов привязывали к кроватям ремнями для мягкой фиксации и держали в таком положении неделями. Один из пациентов рассказал, «Я справлял нужду под себя, лежа в кровати, так как ко мне не подходили и не подносили специальные бутылки для таких действий, и я лежал в такой постели несколько дней». Пациентов этой больницы морили голодом, Из-за неподвижности на телах появлялись пролежни и начинался сепсис. В 2020 году после вязок в этих условиях погиб 42-летний Роман Михайлов. Я не думаю, что медсестры, которые используют вязки в реанимации или приемном отделении Елизаветинской больницы, способны довести своих пациентов до гибели в пытках. Но трагедия в ростовской тюремной больнице – это то, что происходит, когда никто не вмешивается. Закрытые учреждения – выгоревшие до ненависти к пациентам врачи и восприятие насилия как естественной части собственной работы. У насилия могут быть причины, но каждый раз это все еще выбор человека или специалиста, использовать его или нет. Когда насилие становится привычной рутиной, когда мы сами используем его или позволяем это другим, мы теряем чувствительность к тому, что должно быть неприемлемо. Если для нас становится нормальным насилие в больницах, то следом нас перестают волновать новости об избиениях детей в школах, о домашнем насилии, о пытках в тюрьмах и о войне. Потому что все друг с другом связано. Спасибо, что послушали «Постельный режим». Это был второй сезон документального сериала, основанного на реальных событиях, в котором мы исследуем современную Россию и учимся лучше понимать друг друга. Если вы хотите связаться с отделом расследований студии «Либо-либо», вы можете написать нам в Telegram-бот. Ссылку на него вы найдете в описании выпуска. А еще у «Либо-либо» есть платная подписка, которая открывает доступ к дополнительным эпизодам подкастов студии. Например, вместе с Настей Красильниковой и Дашей Черкудиновой, создательницами подкастов «Ученицы» и «Мне за это ничего не будет», мы готовим для вас серию выпусков о работе отдела расследований. Мы будем рассуждать о том, что журналистика не бывает объективной, поделимся рабочими лайфхаками и будем решать разные этические задачки, с которыми сталкивались в своих проектах. Подписка на либо-либо плюс в Apple подкастах и в закрытом Телеграм-канале помогает нам делать больше независимых и социально значимых расследований и документальных проектов. Ссылки на подписку вы найдете в описании эпизода. Спасибо! Над этим выпуском работали редакторка Настя Красильникова, продюсерки Настя Медведева, Полина Агаркова и Лика Кремер, композитор звукорежиссер и саудизанер эльдар фатахов обложку нарисовала художница алина глушанок меня зовут аня карпова пока